0: Estadio en Portales es una presentación de ahumada comercial y compañía limitada. Expertos en termolaminados decorativos de alta presión. Estadio
1: Portales. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Estadio en Portales en el aire 23 del 11-2021. Andía y Morales vuelven a la titularidad ante Cobresal por Universidad de Chile. Roberto Gutiérrez lo más probable es que deje el club por negarse a la ejecución de penal ante Universidad Católica. Paulo Solari firmaría un largo contrato con Colo Colo. Bueno, este y mucho más vamos a conversar en la presente edición de Estadios Portales. Ya vendrán los titulares con Nicolás Catín. Salamos de inmediato entonces a don Felipe Olguín que nos va a contar todas las novedades de Universidad de Chile. Felipe, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes don Carlos Alberto, gusto en saludarlo a usted, un placer y a toda la gente de Estadio Portales que nos sintoniza a esta hora de la tarde en la Universidad de Chile. Hoy habló Ramón Cachila Arias en conferencia de prensa en el Centro Deportivo Azul, además eh, se refirió a varios de factores y explicó eh, su continuidad de estar en la U, la importancia del partido y trascendental que va a tener la Universidad de Chile el día sábado para enfrentar al cuadro de Cobresal, esto y mucho más en Estadio en Portales.
1: Perfecto, muchas gracias. Solari, Gil, los grandes problemas de Colo Colo para su renovación se lo vamos a preguntar a Nicolás Gatica. ¿Cómo le va Nicolás? Buenas tardes
3: Sí, buenas tardes a todos de esta, en Portales en esta jornada de día martes claro, en Colo Colo ahí, en uno de los accionistas mayoritarios de Colo Colo pese a que no es presidente, pero que tiene mucho que decir Aníbal Mosa es el que aseguró que justamente Solari le aseguró incluso contrato por 3 y 4 años, así que no se asusten los hinchas de Colo Colo que eh, Solari va a continuar con el equipo, ¿a lo va a ser efectiva opción de compra. Claro, Leonardo Schirr está un poquito más complicado pero igual se va a avanzar en eso y en cuanto a posibles refuerzos, bueno, uno que está totalmente entusiasmado con recaer en Colo-Colo para la próxima temporada es el delantero de Melipía Zavala que dijo que me encantaría poder jugar a Estadio Lleno, así que eso y más entonces en esta edición de Estadio Portales
1: Sí, Zavala y Sol se quiere jugar a Estadio Lleno Bien, vamos con el informe que nos va a entregar esta tarde de Audax Palestino eh, Unir Española, nuestro buen
4: amigo Don Laurencio Valderrama. ¿Cómo estás Lauren? Buenas tardes muy buenas tardes, para usted, Carlos Alberti y para todos quienes nos escuchan en el Estadio Portales Edición Central. En esta ocasión tendremos el informe de Palestino, quien recupera jugadores, está viendo cómo si es que llega Luis Jiménez al partido de fin de semana. Y la palabra de Carlos Villanueva, quien, quien nos habla del presente del cuadro árabe. Y más? En el Estadio Portales.
1: Perfecto, muchas gracias. Ahora vamos con nuestros estelares. Salvamos de inmediato.
5: Está por ahí el técnico nacional Giovanni Castiglione. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes a todo el equipo y a todos los oyentes del Estadio en Portales. Así que acá atento el programa de hoy, que se viene muy entretenido y con muchas novedades. Bien, gracias Giovanni Castiglone y
1: Camilo Marcelo Vicencio Santelice. ¿Cómo le va? Buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, Carlos. Para usted y todos los auditores de Estadio en Portales. Carlos, y lo de las declaraciones de Roberto Gutiérrez, bueno, va a dar, o sea, más que la polémica por Roberto Gutiérrez, lo analizamos el viernes, pero ha seguido creciendo ya al interior del camarín de Ñublense. Sí. Sido,
1: ¿Don Carlos? Sí, eh, sí muchachos, te escucho.
6: Nos falta
4: salvar a Belén Hernández.
1: No, no, sí. Tiene razón. Belén, ¿cómo le va? Buenas tardes. Yo sé que mandó muchos audios en el día de hoy. Belén, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, don Carlos Alberto, y a todos los que nos escuchan esta hora. Eh, sí, hoy día tenemos las declaraciones de Tomás Asaurua, quien habló de su presente como lateral derecho de la Universidad Católica. También vamos a estar revisando unas de, eh, declaraciones que dijeron por ahí, si es que el técnico Cristian Paulucci debería continuar en, al mando de, del club cruzado. Y también vamos a tener una entrevista en vivo con uno de los jugadores, que es eh, el próximo rival que va a enfrentar la Católica este domingo, eh, de Huachipata. Así que estoy más en Estadio en Portales.
1: Perfecto, muchas gracias. ¿Qué tal, Velus? Buenas tardes.
8: Sí, ese lo vamos a tocar el tema inmediato después de los titulares, lo de Gutiérrez. Lo hablamos el día viernes, que más que aclarar lo que dijo en redes sociales Roberto Gutiérrez, lo oscurece. Así que y algunos como que lo relativizan el, lo que pasó. Así que después de los titulares, que lee Nicolás Gatica, vamos con Roberto Gutiérrez. Nicolás.
3: Así es, y comenzamos justamente con el fútbol chino, donde lo hemos dicho, esta semana y la próxima se definen cosas importantes arriba y abajo, tanto en primera como en la B. En primera A se juegan el título de la Colocolo Colo Colo, mientras Audax y Calera buscan ser el Chile 3 para el Libertadero 2022. En la parte baja, O'Higgins, Fresal, Curicó unido, La Serena, Melipilla, la y Guachipato buscan evitar el descenso y la promoción respectivamente. Justamente la división que quieren evitar, la bella, ya, ya están las llaves justamente de, de ida de la de guía de, de ascenso donde Santiago Moni va a jugar ante Temuco y Puerto Montt frente a Deportes Cobiapó. La parte del descenso de la B por ahora sigue siendo Barnechel que baja, pero que a la segunda sale el Tribunal de Disciplina aún lo no confirma la resta de puntos para San Marcos de Arica. Nos vamos ahora con los premios de Vez de la FIFA donde nuevamente Neymar, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, entre otros jugadores buscarán quedarse con el premio. Entre los técnicos nominados aparece Lionel Scaloni, Pep Guardiola y el campeón de la Champions con el Chelsea y el alemán Tuchel. En cuanto a Chile por tercer año consecutivo la portera de la selección chilena y del Olympique de Lyon francés Cristian Heller, aparece entre las cinco mejores en ese puesto en el mundo. Justamente la selección chilena encabezada por su capitana participará desde este viernes 25 en un cuadrangular amistoso que se disputará en Manaos, Brasil, donde enfrentará al local India y a Venezuela. De hecho comienza el día viernes 25 entre el conjunto llanero. En algo de Chilenos por el Mundo, eh, en, el, en el Valle Levercus, en Chale de Arengue ya está entrenando. Normalmente con el cuadro del Mani podría volver antes de lo presupuestado. Y en el tenis nacional, bueno, lamentablemente el Nico Jerry cayó en tercera ante el boliviano Hugo de Alguien y se dejó en primera ronda del Challenger de Brasilia. Desde esta caída el tenista nacional ha subido por tanto lugar esta temporada luego de volver al circuito tras su caso de doping. Al que sí les fue bien en el Challenger de Puerto de Arte en México fue Alejandro Tavilo, que venció en 2Z al español Adrián Meléndez y avanzó a la segunda ronda. Es más, en esta edición de día martes de Estadio Portales.
8: Ok, gracias Nicolás Catica. Bueno, lo analizamos el día viernes después del partido del jueves de la Universidad de Entreñurlencia y Católica. Camilo, a ver si me ayuda a contextualizar. Eh. Bueno, estaban pateando la serie de penales Ñublense con Católica sí. y en algún momento eh, estaba la... Incluso habían pasado ya la serie de cinco penales y el jugador el jugador de más trayectoria de Ñublense es Roberto Guterres. Y en ese momento aún más. Y eh, no, no tira el penal Roberto Guterres, Camilo provocando después una una reyerta ahí entre los jugadores del plantel que se ha agrandando con el tiempo eh, incluso con algunos dirigentes, camino
6: Exactamente, eso pasó. Eh, justamente perdió el penal eh, José Navarrete, que era uno de los jóvenes que había ingresado, y ahí llamó la atención por qué no, no pateó Roberto Gutiérrez, que era uno de los, de los que tendría que haber que haber estado. Si estaban pues los dos, eh, es de los que siempre patea. Generalmente, incluso lo recordamos que en todos los otros clubes siempre es el que lanza los penales. Pero mira, esto es lo
8: que dice Roberto Gutiérrez en una una cuestión que muy mal redactada y muy mal compaginada de Roberto Guterres, pero lo voy a leer lo, como lo, lo principal. Eh, me imagino que quieren saber por qué no pateé el penal, pero no les diré, o sea, nos deja igual. No les diré por qué no quiso patear el penal, o sea, él tuvo la posibilidad de patearlo y no lo pateó, porque a lo mejor se hubiera sido otro, otro rival y ahí le pregunto a Giovanni, como es jugador también profesional, ¿te había pasado alguna vez que eh, un jugador profesional no quiere patear el penal, pues ya sé, porque está nervioso, porque le tiriten las piernas, le tiriten las pera está bien. Hay muchos casos que no han pateado penales. Pero otra cosa es no patear penal porque puedes, entre comillas, agraviar a tu club de que te formó, Giovanni.
5: Velus ¿cómo estás? Te saludo. Eh, no, 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 no me había pasado eso. El tema, sobre todo si es el ejecutor de penales, sabemos que su trayectoria siempre pateaba penales una situación bastante rara que Luis día creo que salió diciendo de que no nadie lo había encarado que nadie le había dicho nada y que no había sido esa es la razón porque está embarrado hay que ser sincero está embarrado sí pero Todo puede que ser se dicho, Puyo, en el
8: sentido de no querer patear penal para no
5: es lo mismo que Belus. son situaciones que también se decía que Caete contra Colo Colo el torneo pasado no quiso jugar de buena manera porque llegaba a Colo Colo nuevamente son, son variables que pasan, pero raro que no haya pateado Gutiérrez, seamos sinceros. Es súper raro que un jugador, estando disponible para patear, que su especialidad dentro de todo es también patear penales, no lo haya ejecutado contra Católica. Llama la atención y da para todo lo que ha sucedido.
8: Por eso una cosa es distinto cuando uno está nervioso, cuando le tirite la pera, no patear el penal. Pero otra cosa es no patear el penal porque le puede conocer un agravio al equipo que lo formó y entre comillas perder el cariño de la hinchada que tanto lo tiene. Por eso es sí, que se llegara a comprobar es grave.
5: Por eso es que no lo no vaya a poder comprobar,
8: No, 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 por eso lo es que sí, pues, Se puede comprobar por, lo, por los testimonios de, hay jugadores, de, de sus compañeros,
5: Hay
1: jugadores que han hecho claro, declaraciones claro, en el sí, vestuario. Su, su hay dirigentes que también han conversado con esos jugadores que han dicho, sí, presidente, no sé qué dirigente es, que no lo quiso patear definitivamente. que no lo quiso patear,
8: no. Sí, pero él puede
5: decir que no lo quiso patear porque no estaba seguro también, ¿no? No, José? no, porque, porque
8: justamente, y por eso te digo que la. No, no es por treno farándula, pero mira, lo que dice es, eh, ¿quieren saber por qué no lo pateé? Bueno, no van a saber. Esa es la explicación. o sea, No, que con esa explicación también quedan claro. ¿Qu ¿Qu más dudas. ¿Pu Puedo haber dicho, claro, me imagino que quieren saber por qué no pateé el penal, pero no les diré.
5: O sea, no, hay una declaración Seamos otra... sinceros, declaración estúpida en el momento Que está New Lens en este momento Con todo el quilombo que se armó dentro Por esta situación y que salga con una declaración Así lo en encuentro, disculpa la palabra una declaración estúpida
8: además que, Y además dicen, bueno y si lo hubiera perdido Bueno, pero Está bien, esos es productos del fútbol, se te puede ir, qué sé yo, pero por lo menos mínimo patealo, porque eres eres el jugador de más trayectoria que quedaba en ese momento. Y el de más experiencia, el encargado de los penales, ¿no? Es raro, es rara la In situación. Claro, y no lo pateate. Y si se llega a comprobar justamente por declaraciones, testimonio de los compañeros, yo, presidente de Ñublense, que no estamos jugando por primera vez, Ñublense puede haber sido campeón de algo en el fútbol profesional, saco los títulos de primera vez, Roberto Gutiérrez, tome, aquí tiene su finiquito, se va. Bueno, eso es lo que se comenta ahora. No, pero ya está,
5: está fuera, seguro. Velo, no sigue
1: el eh, seguro. Giovanni, fueron categóricos. Eh. Yo escuché declaraciones, no, Roberto Gutiérrez no puede, no puede porque la ciudad entera de Chillán lo desprecia en este minuto por la actitud poco profesional que tuvo. Yo creo que ya está afuera. Ahora, Roberto siempre añoró volver a Católica, pero ya no puede volver a Católica. Tiene 38 años. Además, el dirigente dice, por rendimiento y por su edad, no estamos en condiciones tampoco de renovarle su
5: contrato Así que y por ahí, por hay sueldo argumentos. que Debe ser altísimo también el o sueldo
2: claro, de sí. Así que
8: no, eh, insisto Obviamente que entre comillas siempre se dice Que lo más noble del fútbol es el jugador Pero Hay casi todo Esto es que no corroboran eso, la verdad Hasta el, la nobleza del futbolista se está cayendo Ahora en estos tiempos que corren Así que eh, nubleses, tiene libro, ¿no? Camilo Esta semana, ¿no?
6: No, a ver, me parece que, que juega hasta este fin de semana, a ver. Te lo ratifico sí, de inmediato.
8: Porque como vuelven el entrenamiento Recién mañana, eh, bueno, ahí no firma Camilo.
5: Así que bueno, lo de Roberto. New ¿Nioblen, se jueves... está libre. Sí, tiene libre, sí, libre tiene libre. Sí. Gracias, Belén. Juega eh, el, 4 con el 4 de diciembre frente a Palestina. Tienen Belén, así que bueno. Bueno, muchachos, eh, para
8: todos los hinchas del fútbol fue como un descanso a pesar de todo lo que está viendo Chile con la elección y todo lo demás un descanso para los que están sufriendo sobre sobre todo abajo se va a jugar todo a la misma hora 18 horas del día sábado en la parte baja que decir es, que en la U que se está jugando una gran cosa pero bueno con la no sé si es atenuante ah ¿eh? que se va a jugar sin público pero en el Salvador jugar con público sin público es como lo mismo la verdad claro. eh, por el Covid ah ¿eh? Ah, pues claro, vale bajaron, fase dos. bajaron de fase y se va a jugar sin público es más, bueno, la dirigencia de había determinado no venderle tampoco entrar a los visitantes en este caso la U así que, bueno Giovanni, ¿tú qué jugaste en, en Santiago Món y en otro equipo siempre no, peleando ahí como el límite, ¿Cómo, ¿cómo lo van a enfrentar los jugadores estas dos fechas a la misma hora además con, con tanto premio?
5: Eh, Unas fechas veloz que uno lo único que quiere es sacar los puntos independiente de cómo juegue. Es la, la, la tarea, sumar los puntos. Lo que decía Universidad de Chile hace rato vengo diciendo tiene que quedarse con los puntos, juegue bien o juegue mal. Ojalá jugando mejor y ojalá dominando el partido y no sufriendo, pero es una fecha súper complicada. Quedan seis puntos donde se define mucho, tanto de arriba como abajo, pero estamos hablando de abajo. Eh, la cabeza ahora es fundamental. La cabeza tiene que estar... Oh, es complicado, siempre, me recuerdo, siempre, es complicado. Yo veía compañeros que no querían sí. entrenar, que se lesionaban, o sea, sincero, eh, y que tenían no querían jugar ese partido.
8: Ahí sí que quema la pelota en los pies, Giovanni. ¿eh?
5: Y quema, y es difícil, pero bueno, está lindo, pero es complicado, te lo digo. Me imagino la cabeza de los jugadores de la Universidad de Chile con este partido, que juegan en El Salvador, debe ser una locura. Eh, entonces, sí, acá... acá entonces, más como, nada, técnico, vale...
8: como técnico, Giovanni, entonces es mejor obviamente, afianzar la parte de atrás, que no haya espacio, los dos centrales firmes, los laterales, con suerte, pasa uno, que sería, digo, estoy, estoy inventando, los dos volantes de contención bien cerca, para ir de a poco, desde atrás adelante, armando el partido, ¿no?
5: Obvio, obvio, es chico a grande, aunque sea contra un equipo que, entre comillas, podría ser chico el rival, eh, de todos los, los que participan, si estamos hablando de que hay hay en este momento cuatro o cinco equipos que están peleando el tema del descenso eh, directo por, la, por los puntos, con un, un, una diferencia con los goles. Claro que le van a valer mucho.
8: Vamos a actualizar el tema de la fecha. El, este sábado 27 de noviembre, que por supuesto va a ser transmisión de Estadio en Portales. ¿A tres bandas más? Yo creo, no sé. Vamos a ir con los editores, productores, si vamos a tener esa posibilidad. Dice Ahora, tal, Curic Curicó Palestino, Camilo. Curicó Palestino, Camilo. Palestino ya está salvado ah, prácticamente. Está jugando la posibilidad de, de, la, Copa, de, de la Copa Sudamericana. Belus. Curicó, de, Dame un segundo. Curicó. Es que te fuiste el
5: domingo, pero con el sábado. No, 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 sábado, ¿No sábado. Sábado, sábado, sí.
8: sábado. Sábado, Giovanni, 18 horas. Curicó, palestino. Eh, no
5: tengo mala información
8: de él? Eh, Camilo, eh, palestino se está jugando a la Copa, pero ya está salvado, por lo tanto, debería haber un poco de relajo. Curicó, que se juega la vida, que jugó muy bien contra Colo-Colo. ¿Quién crees que tiene la, la ventaja ahí?
6: Uy, está difícil porque el rendimiento de Palestino ha sido bien irregular también, eh, Curicó por, por ser de lo por, por ser local, por la instancia, por lo que se está jugando, una leve ventaja para Curicó,
8: ventaja. Curicó, sí, para, bueno, Palestino, para la U sería muy importante que ganara Curicó, para dejarlo ahí. El otro partido, obviamente, están comentado a las 18 horas, Cobresal, la U, en el estadio de Cobre, eh, porque siempre se juega a las 3, a las 4. 3, 4 la tarde, sí. Claro, no se juega a las 6. Entonces, a Jorge Giovanni, pues, ¿has jugado tú a las 6 en El Salvador? no? Porque es distinto jugar a las 3, a las 4 que jugar a las 6, incluso jugar que, jugar en la noche, Giovanni.
5: Es que de noche, de noche se quita, ¿no? A las 6 nunca me tocó. Me tocó jugar a las, a las 4, me tocó jugar a las 12, me tocó jugar en la noche. Una maravilla jugar en la noche en la altura. Se siente frío, eh, la altura como que desaparece. A las seis de la tarde con este calor que está haciendo va a ser complicado, va a ser un complicado. Pero en la altura ahí, es más que el sí. calor, es mucho vientos ahora. Es el viento que te seca la boca, el, como el otro día lo comentaba. Eh, te seca la boca mientras estás jugando porque te llega de frente. Entonces eh, es, es difícil, es una dura tarea que le toca ir a la Chile a las seis de la tarde.
8: Bueno, ahí lo vamos a ampliar cuando tengamos el informe de Felipe Elguín. Eh, Carlos Alberto, el partido a las 18 horas. O Higgins, que es el último partido del año. Es el último partido del año a las 18 horas con Antofagasta que también quiere consolidarse la Copa Sudamericana y O'Higgins, si gana prácticamente también queda afuera. Pero si pierde, se complica incluso con el descenso directo a las 18 horas en el teniente.
1: Sí, vamos a ver qué, cuántos jugadores pueden volver porque tienen una cantidad de jugadores lesionados en el sentido el equipo de O'Higgins. Esa es la queja de Miguel Ramírez. Es el partido más importante que va a jugar O'Higgins de Arrancagua. De ganar, imagínate, pero viene Antofagasta que también quiere cosas importantes a nivel internacional, así que el partido es duro, pero yo me inclino por la cancha, por va a haber mucho público, se está haciendo un llamado a, los me... a través de los medios locales que vaya mucha gente al estadio, justamente al entrar a O'Higgins, así que yo lo veo más favorito a O'Higgins en esta pasada.
8: Bueno, y otro Camilo que termina la jornada de sábado es Meli Pilla, que está incluso con jugadores ya prácticamente hablando con otros clubes, y Everton, que ya se salva de todo, que está relajado porque juega Copa Libertadores, por lo tanto, y Milipilla viene jugando bien, ahí sí que le doy favoritismo total a Milipilla en Santa Laura, además, Camilo.
6: Sí, en Santa Laura, no no en el Estadio Municipal de La Pintana. Y Everton, que también ha bajado el rendimiento en las últimas fechas, eh, veo más favorito a Milipilla.
8: Sí, total.
1: Con Zabal y Sosa, dice usted, ¿no? Con grandes figuras.
6: Bueno, y la otra, bueno, la otra
8: fecha es el... ahí se cambia, ya no se juegan los... estos. Equipos que están comprometidos juegan el domingo siguiente, que es el 28 de noviembre, la última fecha del campeonato. No es la última porque hay que jugar la promoción. La promoción es, el el partido, cinco. ¿es partido y vuelta partido único.
6: La promoción me parece mm -hmm. que es partido y partido y vuelta. Ya, sí, partido, sí.
8: Partido, partido y vuelta, claro. Ese, bueno, el domingo... El... el...
5: Ojo, Belu, claro. ojo, Colocolo -Colo jugó un, un solo partido cuando jugó la promoción por no ascender.
4: Ah, tiene razón. Pero, tiene razón, tiene razón. Muchachos, eh, la primera sí, es ir y vuelta, muchachos, por si acaso. Sí, y la IA ya. se juega en el, en, el, en el estadio del equipo de la primera vez y por ende la U va a jugar sin público ese partido. O sea, es así que le toca eh, Oiga, había, el partido por favor, de vuelta. Por favor,
1: por favor ¿qué Pero pasa? eso es ir no. y vuelta, muchachos. Voy,
8: voy a hablar con el, el Vita. Yeah. Eh, así que, bueno, y el domingo 5 de diciembre, claro, el, en la vuelta, o sea, los partidos que están también... Complicado, el, a las 18 horas hago de Escuricó, la U con calera. Con no semilla. hay estadio todavía. Ya, y hay un, un paréntesis. Uno, yo también no me imagino que varios pensaban lo mismo. Uno pensaba que el estadio nacional lo estaban haciendo de nuevo, ya. lo estaban agrandando con las pistas de atletismo para no solamente los panamericanos, sino para cualquier mundial de atletismo para que venga. Y no le están haciendo nada. Lo único que le están haciendo es arreglar la cuestión eléctrica la parte y la cuestión sanitaria. sanitaria. Aguas, no está total. haciendo nada. Obviamente con los accesos que están todos abajo, no puede entrar público, no puede entrar ni los camiones ni nada, pero al Coliseo no le están haciendo nada. Así que cuando termine, me imagino, las obras de, de los, los panamericanos eh, la U va a ser la, la bueno, Azul Azul le está preguntando prácticamente todas las semanas cómo va el, el estado de avance para volver a jugar en el en el Nacional, donde solamente va a ser la ceremonia de y clausura. Y la clausura. ¿De nada más. Entonces no se está haciendo nada en el Nacional. Uno pensaba que iba a estar parado, lleva parado un año y medio en el Nacional. Le están haciendo obras importantes, le no están haciendo solamente cuestiones eléctricas que no son menores, pero que no eran nada para cambiarle el, la cara al Estadio Nacional, Igual. Velo, está con
5: una consulta un poco morbo, pero. Calera, Calera prefiere ir a una pre-Libertadores, que es durísima, o meterse en fase de grupo de Sudamericana.
8: Pregúntale a Braga Arnico. Ahí tienen que preguntarle. Ah, qué es lo te preguntaba la
5: pregunta, porque fase de grupo te asegura tres partidos siempre de local, local, de local, con, con, con el público, con todo el bordero. Una, lo otro podría ser un partido que te puede tocar un equipo brasileño, un equipo argentino, chao, que te puede tirar chao. para la casa, chao. Ojo, que pelea, juega el último partido con Lau.
8: Bueno, eso hay es que preguntarle a la gente Calera, claro, porque. Eh, bueno, pues uno siempre quiere aspirar a lo máximo y jugar como Libertadores y, y, y seguir escalando.
5: Pero, pero meterte eh, en fase de grupo de Sudamericana creo que sería económicamente mejor para Calera que jugar una More More y quedar fuera.
8: Bueno, pero distintos los precios. Incluso jugando una pre-Libertadores, como se dice, ganan, ganan más plata que jugando las tres primeras fechas Sudamericanas. Pero bueno, ahí vamos a ver qué onda con Calera, que me imagino quiere aspirar a, a como Libertadores. Me imagino yo, después de estar ahí cerca, tan cerca de todo el...
1: Ahora la pregunta del Millón ¿dónde se juega ese partido si no hay estadio? Ese es el tema.
9: Va a tener que
8: pelearse entre Audax y o sea, Audax y... y la U.
5: Carlos, y si la U llega a... Pongamos un hipotético que la U pierde con Cobresal, ya ¿Quién va a querer poner el estadio para que juegue la U? Si el
8: lado juega sin público, Giovanni. Pero, por la, castigo. Por claro.
5: castigo, pero te lo digo afuera del estadio. No, tampoco Velo. puede haber
8: público. Es con la, con la seguridad, con los tres anillos. No, no
5: puede haber público. Pero
8: bueno, van a rodear todos. bueno va a haber pero es
3: durísimo.
8: No va a haber público por lo que pasó, por los graves hechos que pasó pasaron en el Rancagua. Eh, así que bueno, eh, lo, lo de Estadio Nacional, que la, muy buena la nota que hace la tercera. La sí, verdad se sorprende. Se sorprende que el, estadio, que el Coliseo no se, no se va a hacer nada. Ni
1: siquiera el atletismo, Belú, porque nos da la distancia reglamentera.
8: El, el Estadio Mario Recordón va a quedar de lujo de lujo. para el atletismo. Exacto. Pero uno pensaba que el Coliseo, la gente, el espectáculo, lo que yo, lo voy a hacer en el Coliseo, en el Coliseo no se No va se a hacer hace nada. Nada, absolutamente nada, y bueno, en algún momento alguien que retomar. Se resta para...
1: Europa por una Copa Libertadores y tampoco se jugó. Vale decir, el Estadio Nacional, ha pasado hace mucho tiempo... De
8: que no presta ningún servicio, Así esa que, es la verdad y además la U no bueno, ha tenido dificultades con eso eh, bueno, lo otro muchacho, Laurencio Valderrama, usted quería aportar respecto de eh,
4: Tani Andler, que nuevamente fue nominada a los premios de vez, eh, eh, Laurencio Sí, por supuesto muchachos justamente fue nominada por tercera ocasión consecutiva, como la mejor portera del mundo, están en una eh, en un grupo de cinco jugadoras eh, que, con, con lo cual le va a competir contra la portera del Chelsea eh, Anne, eh, Katrin Berger de, de Alemania contra Stephanie Lin-Marie Lave de, de Canadá, que es actual arquera del Paris Saint-Germain, contra Hedwig Lindland, quien también jugó en Suecia, recordemos eh, que eh, llegó a la instancia final del Mundial en su momento, y con Alisa Na Nager, gran portera de los Estados Unidos eh, competir a Tiene Endler recordemos el 10 de diciembre eh, terminan las votaciones y ya se puede votar en el portal de la FIFA y en enero, el 17 de enero del año 2022 se conocerán a la ganadoras. así que en, en, en un tiempo iremos solamente con dos declaraciones de la Tiene Endler, que no, que no está eh, entrenando en Manaus, bien lo decía Nico Gatica porque eh, está encabezando como capitán el equipo de la Roja Femenina que va a jugar un cuadrangular amistoso en Manaus así que justamente desde de, 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 de Brasil y en declaraciones a la NFP, eh, comenta en la 01 que está muy contenta con esta nueva nominación por tercer año consecutivo y es un premio a la constancia
10: Sí, contenta Cristiana, por esta en... nueva nominación una vez más tercer año consecutivo como, como dices tú y, y nada me lo tomo como, como eso como una, un premio quizás a la constancia que he tenido estos últimos años jugando en Europa, jugando por la selección eh, he logrado mantener un nivel que me ha permitido estar en estas nominaciones últimamente, así que feliz, feliz por, por eso, por el trabajo que, que he realizado durante todos estos años y, y, y nada, contenta de esperar a ver lo que pasa sin ninguna expectativa, sin ninguna ilusión, pero, pero, pero con mucha, mucho orgullo de ya estar dentro de esas, de esas nominadas.
4: Y la segunda de clase que vamos a escuchar dice, la tiene Endler, que en la 02 que todas las porteras han sido destacadas, la, las que compiten contra ella, y espero quedar entre las tres mejores.
10: Bien, bien, todas, todas las porteras que están ahí han, han sido destacadas en sus equipos y en, en sus selecciones, la mayoría han ganado torneos, ha sido importante para, para eso y, y creo que va a ser una pelea me faltan algunas, me falta, yo creo que Sandra Paños debiese estar ahí, la ganadora de, 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 de la UEFA en la, este año. Eh, así que mmm, veremos lo que pasa, pero pero contenta de estar ahí y espero que, que podamos competir y llegar por lo menos dentro de las tres mejores. Muchachos. ¿Quién, quién
1: elige? porque ¿La votación qué? ¿Vota el público? ¿Vota qué? ¿Los Periodistas. periodistas periodista.
4: Hay un porcentaje de don Carlos que de que del público, de los claro. de los hinchas que votan, eh, también hay un porcentaje de la misma jugadora, y también hay un porcentaje de entrenadores eh, y, y entrenadoras, digamos, como es fútbol femenino, así que eh, son son tres entre los que votan en, en, en diferentes porcentajes para elegir a los premios de vez, que donde también está la parte masculina, donde están entre otros Messi, Cristiano, Mbappé, Halan eh, y, y otros jugadores destacados también.
1: Ahora y, ahora de estas cinco nominadas. Hay otras de las cuatro fuera de la chilena que también anteriormente fue nominada,
4: Sí, justamente la, la que le mencionaba esta jugadora sueca, que también fue segunda en su momento, y, y también nombraba a Sandra Paño o sea, esa eh, portera del Barcelona, quien no fue nominada pese a ser campeona de la Champions Femenina, de la Champions League Femenina, entonces es, es, es sin duda un, una competencia muy muy estrecha, todas las porteras son de alto nivel, y Tande por lo menos en mi criterio, si llega entre las tres primeras sería ya un bonito premio, y si es la mejor, es eh, fenómeno, sería espectacular. Vamos,
1: toda vamos, Italia, pero, lo veo, pero, pero no el día de este viernes, ¿eh? buen premio Oiga, pero eh, por el suelo ya estar nominada ya es un mérito, pero difícil. Me, me gustó la declaración de la portera chilena porque dice, bueno, aquí estamos tranquilas, pero más allá de eso no, no mostró, porque sabe que esto es difícil. Bueno, no es fácil. ¿eh? No es fácil. Ok. Eh, Velo, vamos la,
5: ¿sí? Con respecto a, End, a Christian End, eh, Endler, ¿han visto la campaña que ha hecho en, el, en este momento en el León?
8: No sigo el fútbol. No, ¿verdad? lo que pasa es que dan
5: reportaje no, no, en, 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 en el cable, dan reportaje de repente de la jugada. Lo que ha atajado este año, bueno, no, no, no me parece raro, pero ha sido increíble. Entonces la nominación creo que está muy bien ganada y si sale y si sale elegida también. Yo le vi la he visto reportaje y el nivel de atajadas que ha tenido y atajadas...
8: Ojalá gane, sí. pero insiste, la verdad, yo no veo fútbol femenino. No, la yo no veo partido,
5: Ahí yo he visto reportajes de, de, de atajadas. Vi la Giovani, coma
1: libertadores sí. de América femenina y me dio pena, ve, que si no había nadie. Nadie. Sí, Hay nadie. Dígame. Poca difusión, poco interés, es una pena, pero bueno, esa es la realidad en Sudamérica, por lo menos.
4: Justo para cerrar brevemente mi, eh, mi informe, en cuanto a la actualidad de la, de la Tiani, es portera de, eh, titular en el Olympique de Lyon, en Francia, recordemos. Que se cambió del PSG al Lyon, ha recibido solamente tres goles en contra de la portera menos batida y el Lyon te invicto con 27 puntos en 9 partidos de la Liga Francesa Femenina. Pero este premio, o sea, el nacional de vez es básicamente por la campaña anterior, donde llegó a semifinales de la, de la Champions eh, femenina con el Paris Saint Germain y fue campeona al con el Paris Saint Germain femenino de la Liga 1 de, 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 de la Liga One Francesa femenina. Entonces, esos méritos son los que le hacen competir por ser la mejor portera del mundo a Cristiane Endler.
8: Ok, gracias Laurencio Vamos a ir a la pausa, Emilio Emilio Freyes que está a cargo lo vuelve, de la puesta en el aire Volvemos con más esta deporte
1: Radio Portales Le indica la hora
5: Las
0: dos de la tarde Este 21 de noviembre
8: Estaba muteado, estaba muteado. Eh, bueno, me avisan cuando tengamos el contacto con Córdoba. Claro, sé que está. Eh, pero antes de eso vamos entonces con, cuando tengamos, me interrumpe Noa, vamos con Belén Hernández y la actualización de La Católica en este duelo con Vital, con Coachipán
7: Sí, muy buenas tardes, Belus, y a todos los que nos escuchan hasta ahora. Eh, sí, eh, bueno, ayer eh, estuvimos hablando de, del tema de, de Marcelino Núñez, eh, de que del interés del el Boloña que tienen Belén, te, ¿Sí? disculpa
8: que te interrumpa, justamente ahora llegó justamente ya llegó el, el, el invitado, invitado así que después del invitado sí, vamos, vamos, con contigo. vamos contigo vamos sí. contigo estamos con Juan Córdoba lateral izquierdo, lateral de Guachipato, ¿cómo están Juan? te saluda Estadio Portales
11: hola, hola, muy buenas tardes, todo bien por acá, gracias
8: Qué bueno, Juan. Bueno, Juan, ¿cómo han trabajado, me imagino, muy bien estos días para afrontar el partido clave del fin de semana, Juan?
11: Sí, sabemos que, bueno, tuvimos un par de días libres que, que nos dio el, el profe Mario Salas para poder también hacer el uso del deber cívico y de ir a votar. Así que nos vino bien también un poco de, de, de familia para, para despejar la cabeza y hoy día ya no, nos metimos de lleno ya en lo que es Universidad Católica el domingo que bueno, sabemos que es un partido complicado, ellos se juegan eh, el campeonato y nosotros nos jugamos la permanencia y, y salvar la categoría, que, que es lo que, lo que buscamos como equipo.
8: Antes que eso, Juan, eh, con Lubera había partidos que parecía Guachipato-Liverpool y después parecía que era un equipo de tercera. ¿Por qué tanta irregularidad con Lubera, Juan? Porque uno, uno a ah, Guachipato, por ningún motivo va a estar en las partes de abajo, y se fueron reando, se fueron reando y ahora están al límite, Juan.
11: Claro, sí, nosotros también no, nos pasaba la cuenta eso, nosotros jugábamos muy bien, se, se notaba siempre en los partidos que, bueno, la verdad que casi ningún equipo del torneo nos pasó por arriba, no, no eh, uno que otro partido quizás por ahí no, nos vimos mal, pero la verdad nos faltaba un poquito más de equilibrio, éramos un equipo bastante ofensivo, pero nos faltaba mucho, pecamos mucho de la falta de gol, yo creo que ese fue el el factor determinante que, que es por, por lo que estamos ahora peleando abajo en la tabla, pero sin duda siempre fuimos un equipo que producimos, que siempre fuimos a buscar los partidos, que tuvimos, teníamos mucha llegada y que dentro de todo igual sometíamos al rival, pero como te decía antes, eh, nos faltaba hacer el gol que era lo más importante y sin eso no, claramente no íbamos a poder ganar ningún partido.
1: Estamos conversando con Juan Córdoba, lateral de Huachipato, Yo estaba viendo su carrera chileno-canadiense, ¿eh? formado en la Unión San Felipe, este, ¿Me puedes contar un poquito? Incluso ya ha jugado por la selección de Canadá antes de seguir con lo que... Pero tengo que presentar al, al jugador porque la gente, no, mucha gente no sabe que Juan Córdoba es chileno canadiense y que ha jugado por la selección de Canadá. ¿Me puedes
11: contar algo al respecto? Sí, obvio. Yo, yo, bueno, me formé en Unión San Felipe y en el 2017 tuve mi, mi traspaso a Huachipato eh, y a partir de ahí ya hice mi carrera en primera división y ahí entre, entre en estos años bueno, fui llamado a la selección primero sub-21 de Canadá, y también después a la selección adulta, donde fui varias veces convocado, hasta, bueno, antes de la pandemia, que fue la última vez que, que fui convocado, y que, bueno, la selección de Canadá ahora en estos momentos está siendo protagonista en la, en la eliminatoria con Kaká, vamos primero, y bueno, estamos muy cerquita de lograr el objetivo que no. es clasificar al Mundial.
8: No me digas, Juan, que le hace la competencia a Davis, el hombre del Bayern Múnich.
11: Bueno, él juega por izquierda y en estos momentos, bueno, puedo jugar por los dos lados, pero estoy jugando por por derecha. Ya, Así que ya ahí mejor, estamos mejor jugar por derecha, con... ¿no? <ríe> <ríe> Claro, ya, igual allá claro. juega un poco, lo usan también de delantero, por bueno, la velocidad que tiene. Oye, pero, pero me imagino sí, que sí,
8: ha estado con él, no? Entrenando y todo eso. Sí, ¿no? sí, quita, sí cuenta, de hecho, cuéntame qué tal le... estamos...
11: Bueno de hecho debutamos juntos cuando yo debuté por la selección a Volta, también él debutó, fue su primer partido en Montreal y bueno y de ahí las veces que yo también él ha estado convocado. Bueno, como ustedes ya lo han visto y lo han podido observar, es un jugador eh, muy rápido, esa es su principal característica es una velocidad, tiene un cambio, un cambio más que no lo he visto Así en es. la liga, en la liga chilena no lo he visto en ningún jugador. Y bueno, es de esos jugadores notados físicamente, eh, como dije también bueno, por algo está donde está en el Bayern y bueno, cuando voy también me toca compartir con él y aprovecho también de, de ahí de, de jugar duelos porque generalmente me toca enfrentarlo y bueno, son motivante para mí porque uno también se compara y dice, para, se supone como, bueno, obviamente enfrentar a esos rivales, uno igual lo, lo motiva más porque uno dice, chucha, se está jugando en Europa y dan ganas ahí de marcarlo, hacerlo bien para para ponerse a prueba.
8: Sí, ¿no? Alfonso Davies es un jugadorazo, un jugadorazo. Sí. Eh, ...que, bueno, el mejor jugador de Canadá... ...y después viene Juan Córdoba. Eh, ...bueno, eh, Juan, volviendo a lo del fin de semana... Eh, ...¿cómo ha afrontado el, el, el plantel la llegada de Mario Sala? ¿Lo ha recibido bien? ¿Le ha dado una nueva impronta para lo que queda?
11: Sí, totalmente... ...nosotros nos hizo bien este, este cambio de aire... Eh, ...Mario nos dio un equilibrio eh, en todos aspectos... Lo, ...lo que tiene que ver con el juego somos un equipo más equilibrado, ya no, no, no hemos mantenido el arconcero, que es lo importante, porque bueno, antes atacábamos, atacábamos, y nos llegaban una y nos convertían, ahora no, ahora estamos llegando, estamos haciendo goles, nos están llegando, no nos están haciendo goles, entonces eso, entonces eso es importante, y, y bueno, también todos sabemos lo que lo que es Mario Sala en el, en el medio local, es un entrenador eh, con una trayectoria larga, importante, ha ganado títulos, es un entrenador, eh, bueno, que impone respeto, y nosotros y credibilidad que también es lo más importante entonces, nosotros estamos muy contentos con él y esperamos poder salvar la categoría que es el objetivo que tenemos
8: Ahora eh, bueno, después nos va eh, le van a preguntar nuestros compañeros, Juan eh, bueno, el punto es con, con Católica el peor rival para como seguir la levantada, porque Católica se está jugando la opción al título, me imagino va, va a jugar en San Carlos con su público, va a ir a presionar eh, Guachipato con lo que vi vienen haciendo, va a esperar un poquito o lo va a plantear el partido de igual a igual eh, Juan, ¿cómo crees tú?
11: Eh, no, nosotros eh, siempre hemos planteado los partidos de, de igual a igual a ¿no? cualquier rival desde que, bueno, de que está se notó esa implante del equipo, ahora con Mario Salas también Siempre nosotros vamos a proponer hacer nuestro juego, por ahí si uno sale a presionar o no sale a presionar, eso depende del, del rival que tenga, de los delanteros, de, de cómo se plantea el, el partido, pero nosotros no nos vamos a ir a meter atrás y también nosotros nos jugamos yo creo que más que ellos, porque bueno, eh, nosotros no jugamos en la categoría, entonces eh, por ahí lo de nosotros es más importante y vamos por, por esos tres puntos.
6: Camilo. Juan, eh, buenas tardes, Camilo Vicencio por acá. ¿Crees que en algún momento también les empezó a haber jugado dos torneos en paralelo en la Copa Sudamericana, donde tuvieron un buen un buen rendimiento, incluso le ganan a San Lorenzo allá en Argentina, y después ahí perdieron bastantes puntos?
11: Sí, sí, obvio, obvio. Nosotros, eso es un, es un factor determinante que también es uno de los cuales los tiene abajo nosotros. Nosotros, recordar que nosotros nos hacíamos de hogar la canta al y viajábamos en bus a jugar a Viña entonces también era un viajecito de 13 horas, eh, entre semana, que ida y vuelta, era complicado, a partir de, también considerando el desgaste que es jugar contra un equipo internacional que tiene otro ritmo, otro roce, era desgastante totalmente, y sumado también a, a lo, al, al plantel corto que también que teníamos en, en, en nombre, a jugadores de experiencia, por ahí eh, muchos jóvenes tuvieron que asumir una responsabilidad en el equipo que no les corresponde, porque bueno, están recién debutando, vieron jugadores que tuvieron que incluso debutar en Sudamericana, que eso pocas veces se ve y eso nos pasó la cuenta, nos pasó la cuenta, hubieron muchos lesionados, tuvimos como 7, 8 lesiones y que nos afectó, nos afectó de gran manera al equipo.
8: Belén, usted la reportera de Católica le va a hacer una pregunta, Belén.
7: Hola, Juan, ¿cómo estás?
11: Hola, Belén, todo bien, gracias.
7: Gracias. Bueno, oye, mira, te quiero preguntar por el tema de, bueno, los últimos cinco partidos han sumado, si bien, bueno, los últimos tres han sido triunfos y los otros dos eh, empates, ¿sienten que, que llegan de una mejor manera futbolísticamente a, a San Carlos a enfrentar a la Católica en un, un rival muy complicado para ustedes ahora?
11: Sí, obvio, nosotros no, ven, venimos con la confianza bastante alta, porque era una deuda que teníamos ganar el torneo antes de que llegara, llegara Mario Sala, habíamos ganado solamente dos partidos en el año, entonces ahora con más victorias en el cuerpo se podría decir con el equipo, el equipo agarraba confianza, nos están saliendo los goles, y, y de, de, de verdad decir que nosotros no nos sentimos colistas en el torneo, sino que han sido circunstancias que no han tenido en esta parte baja, pero en si sí el grupo no se siente colista, nos sentíamos totalmente capacitados para, para sacar la tarea adelante, y bueno, lo vamos a dar todo para, para poder lograrlo.
8: Me imagino que tienes estudiado, pues si vas de lateral derecho, Juan, eh, al hombre que va a ir por tu zona, que puede ser Camilo Puch, y quién más, si es que no está Puch. Clemente Montes. Clemente Montes, que claro. son un jugador que es más de, de inventiva, de enganche, de pelota dominada, y el otro da ah, más explosión de, de velocidad, Juan.
11: Claro, sí, nosotros, bueno, yo siempre he estado he estoy atento ahí a, lo, a los rivales, al real de turno que nos va a tocar, siempre... Eh, voy estudiando ahí a, lo, a los jugadores rivales, cada, cada jugador tiene características diferentes, que, que bueno, hay que estar atento, y, y nada, preparado también para, para marcar marcar a cualquier jugador, sabemos que Católica tiene varios jugadores en distintas posiciones, varias alternativas, entonces, ahí vamos a tener que ir adecuándonos a, a cada posición.
1: Bien, es un partido difícil, ¿eh? este algunos dicen que el cambio de técnico fue un poquito tarde, pero eso yo sé que tú no puedes, puedes dar una respuesta al respecto, porque es comprometedor, hay que respetar o sea, siempre a los técnicos pero Huachipato, claro. bien lo decían ustedes, jugaba muy bien un equipo de buen pie de un equipo rápido, un equipo ofensivo un equipo que hizo un gran torneo y ahora tiene la mala suerte ¿De torneo
8: dónde? ¿Ah? ¿Dónde? Eh, al principio de este torneo, Guachipato ah, bueno, partió muy bien jugaba bien, pero no sacaba los puntos que merecía pero, no
1: sacaba pero nunca estuvo punto. en esta posición de que está peleando el descenso o sea, Ay, por, algo, no, claro. por algo
8: llegó ese
5: punto
1: por eso esa es la gran pero, pregunta pero más si tú, allá tú te, tú te de, de los pone... a ver
11: Disculpa, bueno. si tú te pones a analizar nuestros partidos, nosotros igual, objetivamente, nosotros ningún partido, que, bueno, yo te, creo, yo, nos, yo te puedo contar dos partidos, dos rivales que nos pasó por arriba, claramente, que fue Unión Española de Visita y Curicó de Local, los demás partidos, todos fueron partidos peleados, todos fueron partidos que 1-0, 2-1, no, eh, entonces, bueno. por ahí nosotros, lo que te decía era que nos faltaba, pecamos de la falta de gol, nosotros... Eh, desde que se fue Juan Sánchez eh, nuestro último 9 no tuvimos no tuvimos un 9 que, no, que, que pudiese eh, tener la jerarquía que tiene que, que tenía Juan porque claro, porque tuvimos que dar la responsabilidad a Maxi, que era un delantero joven que venía subiendo después llegó Huanca que claramente también es, es muy joven y bueno, ellos tuvieron que asumir una responsabilidad muy grande en un equipo y por ahí también eso es distinto, porque imagínate Melipilla, tiene a Sosa que Sosa si no fuera por Sosa Melipilla, no sé si está claro. bien en esa posición, Así metió 18 goles Después, imagínate, pasó lo mismo en, en Wander, y Borrón Fernández, y hubo una, una levantadita eh, importante para ellos. En este Buen caso punto, ahora llegó sea. Luciano. Luciano sabe al equipo bastante bien, y empezamos a hacer goles. Entonces, creo que es una posición súper importante que, que a nosotros nos pasó la cuenta. No Tampoco podemos decir sí, porque, que solamente fue eso, pero sí es un factor determinante en la posición en la que
8: estamos. La razón, porque, además, porque gente por fuera tienen de sobra, más Santi. Tienen a Chris Martínez, que son rápidos. Eh, y claro como tú bien
11: dices falta el hombre
8: para para echarla adentro ¿eh?
11: claro porque bueno sus su cualidades tampoco son de, de son goleadores pues ellos son tienen otras características son jugadores en el uno contra uno que buscan centro probablemente también van a estar cerca del gol pero no su principal característica no es el goleador
8: oye juan viaja en el sábado me imagino
11: a santiago no sí nosotros viajamos este sábado eh, en, un, en primera instancia siempre viajamos un día antes del partido. De momento, hoy día recién comenzamos el entrenamiento y se habló de que viajamos el sábado, así que preparándonos para allá, para el domingo que es una, es una final para nosotros. Nos así quedan es. dos partidos que son que nos jugamos todo, el todo por el todo, así que va a, estar muy lindo, va a estar muy lindo. Córdoba por
1: derecha y Cueva por izquierda, ¿no? ¿Esos son los laterales titulares?
11: Eh, se, se, bueno, Mario Sales nunca nos asegura la posición a nadie, pero... Vamos a estar preparados para, para... Debería y la posición en la que me toque entrar o jugar, voy a estar ahí. Eh,
8: atento. Jugando, atento. Bueno, muchas gracias Juan por esta amabilidad para hablar con Estadio en Portal a través de todas sus plataformas. Así que te agradezco mucho, que tengas mucha suerte el día domingo. Y estaremos obviamente transmitiendo el partido de San Carlos a poquito. Muchas gracias por el contacto.
11: Bueno, muchas gracias a ustedes también por la invitación y bueno, le mando un saludo a todos.
8: Gracias. gracias. Juan Córdoba, muy simpático, ¿eh? Muy, muy simpático, agradable. muy agradable ya, además, muy eh, informado, justamente de todo. Bueno, qué mejor que completar este bloque con Belén Hernández con la información de la Católica Belén.
7: sí, ahora reitero el saludo nuevamente. Belén, disculpa, para...
8: estamos. No, mentira. no, 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 adelante. No, no, adelante.
7: Tenemos <risa> otro invitado, adelante, adelante.
8: Tenemos
1: a Andrés, ya. Yeah.
7: <ríe> bueno, como estaba diciendo, mencionando anteriormente eh, Lo de Marcelino, ayer también lo, lo toqué el tema Porque claro, se estaba viendo eh, que el Boloña está interesado en el jugador Que ha tenido bueno, un buen desempeño en, en lo que va del campeonato en, en la Universidad Católica Y también obviamente ha sido llamado a la selección Y que también ha, ha sumado minutos importantes en partidos eh, importantes para para la selección de Martín Lazarte, y eh, ahora también se sumó el Fluminense de, de Brasil, que también lo está viendo de cerca a, al jugador, pero Marcelino fue bien, eh, o sea, dijo de frente que quería quedarse un año más eh, en Universidad Católica, eh, poder eh, jugar aún más, eh, poder, no pero sé, Belén, estar... Belén.
8: Es muy bonito sí. eso, disculpa que te interrumpa, es muy bonito eso, le pregunto a Camilo, Giovanni y Carlos Alberto. muy bonito, me va a quedar un año más. Pero llega un equipo italiano con 8 millones de dólares, se termina el año, pues, Giovanni, se va inmediatamente, Giovanni.
5: Sobre todo, lo, lo pusieron en 4 millones, tengo entendido, ¿no? Si, leo, ¿me puede confirmar?
7: Sí, el piso es de 4 millones de dólares. El piso es
5: ya, de 4 llega, millones, te llegan llegan 5 Fluminense, millones, se va te llega Fluminense, te, te ofrece 5, le da un sueldo de 100 millones mensuales, chavo, se fue.
8: Nos vamos con él,
5: Ah, ¿no? Lo van a dejar al de aeropuerto, lo llevan claro. a todos lados, lo dejan en el hotel y se devuelve el dirigente cruzado. es que el es lo mismo que bien. está pasando bien. con Solari en Colo-Colo, sí, lo brindan, muy... lo, lo contratan por cuatro porque están a punto de irse. Son es cartas muy... vendibles, muy rápido y son jóvenes.
8: Es, es muy bonito el discurso, me voy a quedar otro año, que lo mismo pasó con Eduardo Vargas, que bueno después salió el campeón de la sudamericana.
5: Es como, de la sudamericana. Mira, es como cuando o se no por... cruzado conmigo, Pero... el... Pero damos un segundo, mira,
8: Dale. Eduardo Vargas, campeón de la Sudamericana, tenía toda la, toda la intención de, de, no, de no asegurarlo para jugar la Copa de Artur, Llegó el Napoli con 14 millones de dólares y sí, bueno. se lo llevaron. ¿no? pues ¿Qué vaya a decir?
1: Pero un ejemplo No, no, se,
8: no se puede. No es que el jugador
1: tenga el interés de seguir jugando el Católica, porque el. Inter, pero inteligente Núñez porque un año más en Católica aprendería mucho más. Ese sería el ideal. Claro, pero si, cierto, si llegan con pero, la plata, sí, pero na, no se puede, los tiempos que corren, llega la plata y el jugador va a tener que tomar malete y partir, ¿no? Además que está recomendado por, por Gary, ¿no? Gary lo hay. Camilo.
6: Y está también ahora acaba de firmar contrato con. Está representado por Fernando Felicevich que sabemos que
5: claro.
6: es eh, no, <risa> una máquina de sí. llorar Exactamente. Velus, sí.
5: el ejemplo te lo pone Beto Costa con Gorosito, que se fueron llorando de católica, pero se fueron por plata. Sí, pero
6: distinto, ellos querían, soy y...
5: hincha, de católica, soy pero hincha, pete. pero me voy por plata.
8: Pero es porque la plata que manda
5: en el fútbol a los jugadores que es una carrera corta, estamos pero sinceros, es una carrera que termina rápido.
8: Es distinto ese caso porque tenían 29 años ya. Sí, no, no pero te digo el ejemplo, si carrera. viene Marcelino,
5: le pagan los 5,4 millones de católicas, que quiere plata para el estadio y le ofrecen un buen sueldo, se
12: va a ir. un contrato. Duda, con eso, 5 estoy diciendo, años, ir.
8: eso estoy diciendo que independiente de las ganas, si ponen la plata, chao Belén. Y por Marcelino eso lo brindan,
5: por eso lo brindaron.
8: Belén.
7: Sí, disculpen, que estaba buscando la edad de Pero Marcelino. Usted también Luminense. se había
8: ido también. ¿eh?
7: <risa> no, eh, ese, o sea, el, el piso que ponen, como bien lo decía Giovanni, eh, es solo un porcentaje del pase de, de Marcelino. No es que vayan a comprar el, el pase del 100% del jugador, por si acaso. Sí, bueno, ¿Y entonces,
8: eh, 8 millones de dólares? No, pues el písimo, 4 millones, se, se le ponen y se va. Eso está diciendo Belén, ya, perfecto. Ah, llegan con claro. los cuatro, claro, eso es lo mínimo.
1: Claro, Yo creo, se creo que, va que llegan con, un... con tres
8: palos y medio, igual se
1: sí, va. Igual se
7: va. Marcelino tiene 21 años, por si acaso. Uy, boy, boy. recién empezando, sí. Bueno, ya para pasar a otro tema que también eh, es importante para los cruzados, el tema del estadio. Eh, se, bueno, se espera que se espera que eh, a, aproximadamente entre marzo y abril del próximo año ya eh, San Carlos deje de usarse como como local, o sea, sea local de la Universidad Católica y se espera que el Estadio Nacional sea el recinto que albergue lo, los duelos de, de los cruzados, porque eh, la inauguración se, se espera que sea en octubre aproximadamente del 2023, porque el, eh, los cruzados quieren... Quieren ser sede de los Panamericanos, que se juegan ese mismo año. Pero todavía falta el tema de financiamientos, como había dicho Juan Tagle anteriormente. Van así a tener que... que
8: combinar con la U, parece. Domingo sábado la U, o Domingo Católica, o así van a estar, yo creo, por un año y medio.
6: Y hay que ver si lo van a entregar justamente al Nacional el próximo año, porque habían dicho que querían recién el 2023.
8: Sí, incluso no, no lo quieren soltar, dicen. El 2022 tampoco lo quieren soltar, dicen por ahí las malas lenguas del Estado Nacional para llegar como virgen al panamericano. Belén.
7: Sí, y otro tema importantísimo es el técnico. Si se queda o no se queda eh, Cristian Paulucci y el presidente Juan Tagle estuvo en conversación con un canal de televisión y mencionó que están, bueno están obviamente en la interna de ellos los gerentes están viendo si es que se queda o de, en definitiva eh, contratan a otro técnico que todavía no se sabe nombre, no hay nada todavía porque están esperando el término del campeonato y que ya y ahí una vez finalizado el campeonato, ve los resultados y eh, tomar una decisión rápida, lo mencionó él eh, para ver si se queda o no se queda eh, Cristian Paulucci en, dirigiendo a a la Universidad Católica, porque claro él eh, se va a quedar sí o sí en el club pero lo otro es el tema de si se queda o no como director técnico del, del plantel
1: ¿Usted cree, eh, Giovanni Castiglione, que Paulucci debe seguir o, o Católica debe traer un técnico de más experiencia para enfrentar torneos internacionales?
5: Debe seguir hay que verle la campaña que tiene Carlos es una campaña relativamente súper buena donde, donde se ha hecho cargo de un equipo y lo tiene jugando bien y lo tiene puntero o sea, aquí mejor que seguir con... Pero no con el
8: será el envión, el envión del interinato, Giovanni, un tipo mejor como Scaloni, que no tenía ninguna experiencia y oh, fue campeón de América con Argentina y está bien. Pero no puede ser el embrujo del interinato y después cuando las cosas andan mal no, no va a tener las herramientas, un técnico avesado.
5: Pero es que el momento le está yendo bien, entonces el tema de mal, yo creo que cambiarlo sería sería ilógico. Si la, El equipo confía en él lo ha hecho jugar bien, le cambió cambió el estilo que venía con Poyet, cambió la forma de juego, lo volvió a lo volvió, lo volvió la vida, lo volvió, lo tiene en la pelea del torneo, creo que sería, y de, sería lo lógico es que continúe independiente si no es campeón. No creo que, que se base Católica en, en tomar la decisión si es campeón o no, si es un torneo que sabemos cómo está arriba, quedan dos fechas durísimas, que puede haber una final incluso, pero no creo que... Yo, yo no lo cambiaría si no es campeón incluso, lo dejaría porque creo que ha hecho bien las cosas en Católica y la gente de Católica, los jugadores confían en él. Y se nota en la cancha. Belén.
7: Sí, otro que tuvo palabras para, eh, bueno, respecto a esto, si se queda o no se queda Cristian Paulucci, fue un, un referente cruzado de los 90, Sergio Vázquez, que mencionó, si en la UCE van a hacer una inversión a la altura de Copa Libertadores, Paulucci debe quedarse. Y otro también que dijo eh, fue, eh, lo tienen que decidir los dirigentes que están en el día a día que se dan cuenta si él está para dirigir a la Católica en la Copa Libertadores. Hay que ver si está o no para el ámbito internacional y la única forma de saberlo es dándole la oportunidad.
8: Bueno, aquí, bueno ahí vamos a ver qué va a pasar con... O pero pero fin, fin la... Sí.
5: la Libertadores, obviamente la idea es la Libertadores ir a lucharla, ir a pelearla, pero es un torneo muy difícil que decir que si está capacitado o no para no, la Libertadores más que, pelear, eh,
8: más que pelearla es ser competitivo, sino
5: eso es no, ser competitivo, yo pasada, creo que yo pasada, creo que todos los equipos pasada, tienen que optar a una buena copa y pasar a la fase grupo. Exacto. Belén. Eh.
7: Y ahora, ya pasando a lo que ocurrió hoy día en conferencia de prensa, eh, habló Tomás Estaburoaga del presente, de lo que se les viene a, a la Universidad Católica, y eh, se refirió al, si es que el haber ganado la cuarta copa, eh, la supercopa, el pasado jueves, eh, ¿les da una mayor confianza para, para enfrentar a lo que las dos finales que se les viene. Y el 01 mencionó, nos da un plus diferente para estas dos finales.
13: Bueno, eh, es una felicidad muy grande para, para este plantel. Eh, obviamente, nos da un plus diferente para afrontar lo que se nos viene, que son estas dos finales. Bueno, el domingo, sobre todo, eh, un, un rival súper complicado que es Huachipato. Así que contento por, por seguir haciendo más grande esta institución. Y, y nada, a seguir trabajando, que, que se nos
6: viene un partido difícil. Belén, a propósito, Tomás Taburuaga que lo estábamos escuchando, en el partido por la Supercopa es el mejor partido que le he visto en Católica, desde que está en el equipo cruzado, porque ha alternado, normalmente ahora fue de, de titular, jugando por, como lateral por derecha, pasó bastante a campo contrario, mandó buenos centros, o pase para San Pedro, y definitivamente el mejor partido desde que llegó a la Católica.
1: Mire, interesante.
6: Belén. Sí,
7: Ahora bueno, habló de su presente también, que ahora está jugando como, como lateral derecho, reemplazando a, al Chapa en salida por ese lado. Y eh, ha jugado, bueno, comenzó jugando, bueno, en sus inicios, eh, él también jugaba en esa posición, como lo comentó ahora en conferencia, y los tres partidos que ha tenido en, con Universidad Católica por ese lado ha sido ante Deportes de Antofagasta, que fue el primero, Deportes La Serena y ya Coñublense, y respecto a esto en la 0-4, eh, Tomás Estobroga mencionó, estoy contento por estar jugando y por mi rendimiento.
13: Eh, bueno, contento por, por, por estar jugando, por, por mi rendimiento. Eh, siempre lo he dicho: si me toca estar uno, dos, tres minutos, voy a estar a disposición del equipo. Y, y es una posición que conozco, debuté eh, de lateral derecho. Bueno, después con el tiempo me cambiaron a central, pero me siento como jugando ahí. Y donde en verdad me necesite el equipo, voy a estar a disposición. Así que contento más que nada.
7: Bueno, la Universidad Católica este domingo se va a enfrentar a Huachipato, como ya lo dijimos, a las 18 horas, y en la última fecha, a la 34, va a terminar de, de visita en Sausalito, eh, frente a Everton, y respecto a esto, eh, la 02, eh, hasta Uruaga mencionó, estamos muy, muy motivados en esta recta final.
13: Bueno, estamos muy motivados, eh, una semana larga para, para trabajar, para corregir nuestros nuestro errores, potenciar nuestras virtudes, y el domingo tenemos otra final más que, que vamos a salir a, a ganarle que ganó con los tres puntos y ya para para lo que se viene que es el último partido que es contra esto
7: y ya para ir cerrando lo que es Universidad Católica eh, le preguntaron también eh, por qué cuáles eran las fortalezas o eh, por qué más bien la Universidad Católica debería ser campeón en este en este fin de torneo y él comentó en la 0-3, estamos haciendo un muy buen fútbol y estamos eh, convirtiendo hartos goles. Bueno,
13: creo que estamos haciendo un buen fútbol, eh, estamos convirtiendo hartos goles y a la vez no nos están convirtiendo goles, eso es muy positivo. Así que estamos trabajando de muy buena manera, creo que se ha visto reflejado en, en los últimos compromisos. Así que queremos seguir en esta misma senda, los últimos dos partidos, pero estamos enfocados en lo que es, es Guachipato.
7: Eso es en el presente de, de la Universidad Católica.
13: Ok,
8: gracias Belén, muy amable.
13: Muy
7: amable. Que tengan eh, buena tarde.
8: Si Colo Colo llegara a enredar puntos y Católica pasa a Guachipato, Católica es campeón porque Alberto no le va ni cosquilla a la Católica en Viña. Así que eh, va a estar muy, muy pues, peleado el campeonato, pero insisto, si Colo Colo llegara a perder puntos y Católica pasa a Guachipato, para mí, Católica es campeón porque Bertrand no tiene con qué ganarle a la Católica en Viña del Mar. ¿Y quién le
1: puede ganar a Colo Colo? O sea, quitarle puntos. unión española.
8: Antofagasta, al ah, cual es de local. El local. Así, que, así que eso. Vamos a ir a la pausa, Emilio, y volvemos con la Universidad de Chile. Radio Portales.
1: Le indica la hora.
0: Las dos de la tarde. 30 minutos. Ahora más que nunca, quédate en casa y disfruta de algo rico sin pagar de más. Somos de la casa, una delicia y dar. Conoce nuestra variedad de waffles, sándwiches, empanadas de horno y mucho más. Contáctanos vía WhatsApp al más 569-5018-3008. Atendemos 14 horas con 33
8: minutos y vamos con Felipe Elguín porque la U tiene novedades. Felipe.
2: ¿Qué tal, Belus? Gusto en saludarte a ti y a todos los oyentes de Estadio en Portales que nos escuchan a esta hora de la tarde. Eh, por supuesto, en este informe de la Universidad de Chile, eh, para ir desmenuzando un poquito. Claro, hoy fue el turno de Ramón eh, Cachila Arias, quien habló en el Centro Deportivo Azul al respecto de lo que va a ser este duelo tan vital... Eh, eh, para las esperanzas de la Universidad de Chile, de salir de este momento de dulce a grasa, se le puede llamar, eh, y habló entre varias cosas al respecto, se le preguntó sobre lo táctico y lo físico también, eh, a la jugador también, eh, cómo viven ellos eh, este partido tan importante que tienen que jugarse el todo y el nada, para poder traerse los tres puntos también, que son de vital importancia para las esperanzas de la Universidad de Chile de no estar en zona de promoción y tampoco estar en zona de descenso, en este caso, Velus Pero al respecto, ¿qué les parece si pasamos a revisar las primeras declaraciones de Ramón Acachilari? Eh,
8: ¿Mm? Habló, a Arias, no sé si... mejor te estoy importunando el aire, pero habló de la situación del bus, eso de, de viajar cuatro horas en bus antes de los partidos o no. Lo sí, sí, también por eso, eh, sí, pues se tenía, refirió a... a Giovanni que... Los, bueno, Giovanni jugó... Yo estuve en la etapa anterior. Pero eso no es un tema menor, Giovanni, ¿eh? llegar viajando en bus cuatro horas, uno tiene que prácticamente pegarse en la, una cachetada, andar despertando en el bus, porque llega, tiene que ya eh, caminar, vestirse, calentar y jugar. No es un tema menor estar viajando tanto tiempo en bus, llegar y jugar, como lo han hecho la U todo el año, independiente que sea una hora de Rancagua, porque salen cuatro horas antes. Por lo tanto, no es excusa, Giovanni, pero sí es factor esa de llegar prácticamente en bus al, al partido.
5: Es, pero es importantísimo. Es un desgaste gratis llegar tan encima del partido con el sacándote el bus encima. Es un desgaste gratis que se siente sobre todo el segundo tiempo. A mí me tocó estar con viajes larguísimos en el fútbol y viajes que en un momento no te lo sacaste más en todo el torneo. Ajá. Te pongo el ejemplo, de Temuco yo viajé a El Salvador en bus. Imagínate. Imagínate lo que fue eso. O sea, práctico, claro, llegando, no, imposible Así. El primer tiempo, es que José, jugamos brazos. un partidazo Pero el segundo tiempo no te podía ir La pelota, ni siquiera en la altura, compadre Era una locura, y, es, y creo que una Es una Algo que resta, en este caso, Universidad de Chile el Llegar y bajarse al bus Como tú decías, pegarte un par de cachetadas Yo me daría hasta una buchela antes de, de claro. ponerme la ropa Un
8: mate, un mate como le gusta a usted Un mate y mate
5: y la cambiar pero cachetán, tratar de despertar porque el bus, son kilómetros andando son cuatro horas, uno se sube al auto maneja una hora y termina paliado, entonces Así es
8: Es complicado y como lo dijo Arias Felipe cómo un equipo grande no va a poder jugar en Santiago y llegar justo y llegar como corresponde una hora y media antes y jugar eh, Felipe
2: Sí, de hecho se refirió a la localía en este caso, que lo que decían ustedes, porque de hecho después de este partido que enfrentan a ...ahí al cuadro de Cobresal... ...tiene que jugar contra Unión La Calera... Y ...ya se sabe dónde va a ser la localía... ...y al respecto de eso también habló... ...para ir eh, apuntando un poquito... ...lo mismo que decían ustedes muchachos... ...pasemos a escuchar las primeras declaraciones de Ramón Arias... ...donde dice... ...habría sido mejor que se jugara en Santiago...
12: ...lo manifestamos que lo mejor para el plantel... ...hubiera sido que se juega en Santiago... ...ya que tuvimos todo el torneo... ...trasladándonos... ...para arriba y para abajo... ...a ver, no es una excusa, pero... Terminó saliendo cuatro horas antes de los partidos, en buses, es inadmisible, es como un equipo grande que, que es la U, así que lo preferible y lo, lo adecuado para el era jugar en Santiago. Pero bueno, hay que adaptarse a las situaciones que se van presentando, así que bueno, juegue donde se juegue, hay que salir a ganar, pero sin descuidar que tenemos una final antes.
1: Ahora, ¿dónde hubiera jugado la U? Es el tema, sí, si la uno tiene estadio, todo tiene no tiene estadio
8: Ya, pues tenía que haber arrendado la cisterna, bueno, sin público, obviamente, porque con público no se lo prestan. Eh, la Pintana, sin público, eh, obviamente, le colocó -Colo la la Católica no lo van a prestar y el de Santa Laura sale una millonada. Eh, así que.
5: Era mejor he jugado la cisterna, mija.
8: Pero, pero, sin, público, este pero sin público. Y sin ¿claro? público.
5: Menús, sí. Para este partido yo pagaba eso, esa millonada en, en, en Santa Laura. Para, esto, para este partido yo pagaba la
8: millonada en Santa Laura. Y además, no sé si la Unión ya... La, la, la Unión, la U llegaba con el valedista para pagar el, los 25 palos que le arriendo el del Santa Laura, pero no sé si se lo hubieran recibido, la guerra. El, el ánimo de del, la gente de Unión no es prestarle el estadio, la U, a pesar de que la U hubiera llegado con la plata. Felipe.
2: Sí, y al respecto de este partido tan importante que va a tener que enfrentar la Universidad de Chile yo podría decir que es uno de los más importantes uh, por ahora de esta temporada para la Universidad de Chile pasemos a escuchar la siguiente declaración de Ramón Arias donde dice, se ha transformado en un partido vital
12: se ha transformado en un partido vital para nosotros de mucha magnitud si sí queremos salir de la zona baja de la tabla así que, que bueno, estamos trabajando con mucha determinación para llegar de la mejor manera a lo que es el partido con Congresal, ¿no? Sabemos que históricamente la U ha tenido de las buenas ahí, así que esperamos que nos acompañe un poco también la, la suerte.
2: Ahí estaban las declaraciones de Ramón Arias para ir desmenuzando un poquito, Velus, muchachos en el panel. Eh, a la U, a, yo les quería hacer una consulta. ¿Qué les parece a ustedes que podría haberse ido antes para aclimatarse el plantel no. al Salvador?
1: Tiene que irse no, pues el sábado sí. de mañana, almuerzan ahí, la hostería que es muy cómoda, yo he estado muchas veces ahí, una buena siesta, juegan pulo en la tarde, hay una muy buena mesa, se acuestan temprano en los días. el año jugar.
8: 94, el, el, después que están desconociendo la historia alguno, la U llegó el día anterior. Sí, un día sábado. Y yo no entiendo el...
5: por qué no llegan el viernes.
8: Pero dame, dame un segundo. Sí, el, sí, el partido es más este importante padre. de su historia llegó el día anterior, si no tienen ahí. Además, la gente de la U, la mayoría, jugaba en El Salvador, juega en Calama no creo que sea factor, además que tampoco daba los tiempos por la cuestión también sanitaria eh, estar en un hotel tantos días eh, así que no da no más, pues. eh, y además no es primera vez que la U va a jugar el salvador, así que la U, insisto, tiene que eh, estar muy atento Valdo González, este mismo muchacho Arias que ha bajado mucho su rendimiento, vuelve al día y después nos va a indicar eh, Felipe, lo de Morales, ya ha jugado el lateral ahí, ahí tengo unas dudas eh, está
1: Reinero por la
8: derecha Sí. Pues pues ayer nos ayer, ayer, ¿no? Ayer, ayer conversamos ayer. ¿Qué, con Reynero? ¿Qué edad tiene Reinero?
1: Eh, tiene 32 años en la
8: actualidad. Claro, no sé si le hicieron la pregunta a Reinero de por qué con tantas condiciones nunca dio el salto. ¿eh? Se, la,
1: se la hice yo. Se cosas cosa del fútbol, en realidad. No tuve la oportunidad, tal vez no me consideraron antes, pero yo jugué... para Su mejor campaña la hizo en Magallanes y de ahí saltó.
8: No, pero estoy ¿Ah? hablando de un tipo...
1: Del momento actual. Yo le habría no. dicho
8: un tipo encarador alto con gol rápido no, y que no llegó un equipo grande es que a lo mejor el, el, algún problema tuvo bueno, pero volviendo al tema es que bueno, con los medios de los contención, se va a jugar con tres respondió a Cañete sí, Espinosa eh, Espinosa eh, Sandoval, Galani Cañete, que ojalá juegue bien en Cobresal, porque es muy distinto jugar bien en Cobresal, donde no hay nadie eh,
1: con la ¿Sabes U. lo que dijo Reimero? ¿Qué dijo? Cañete tenía acá dos punteros de derechos que buscaba la diagonal, buscaban el espacio. Gaete y yo. Y ahí tenía la voluntad, tenía todo Pero el no, tiempo no, para no, jugar no, a
8: Independiente de la cuestión futbolística. En la U de Chile no hay un jugador encarador de los, Si no está
1: logo, no hay. No
8: independiente hay. de la cuestión futbolística. Es distinto con guitarra. Se tiene que imponer el 10 en la U. Sí, bueno, ¿no? es que la U es la y U. otra cosa, otra cosa, Cobresal, Giovanni. Y, y, y así lo marca la, la historia de tantos jugadores buenos que llegaron a la U que no se impusieron y fueron un fracaso,
5: lo hablamos, lo hemos hablado constantemente el tema de que, que es distinto estar en la U, colocó lo Católica, que estar en otro equipo y ser figura pasado, pero usted como técnico con...
1: Giovanni, usted que es técnico, si no tiene dos punteros ver, que buscan el espacio, la diagonal, que piquen al vacío, fíjate, o ¿sabes lo que dijo Reinier? Nosotros buscábamos a Cañete, toma Cañete. Y corríamos al vacío, tanto yo como Cañete, porque sabíamos que había devolución. El la no lo tiene, lo veo
8: No, pero Cañete, el problema es que Cañete falla, Cañete mismo. Cuando la va a controlar, controla mal. Cuando conduce, se la pinchan. Eh, eh, cuando, bueno, los pocos partidos que ha jugado bien, entre comillas, eh, tampoco, siempre esa cadencia que se va a caer. Sí, eh, es tiene, tiene muy poca asistencia, tiene, dos, tres, tiene dos goles. Entonces, independiente de los punteros que uno le pueda poner, además que. Progresar contra golpea más que protagoniza, Cañete mismo eh, no la aguanta bien, pierde muchos balones, entonces ya eh, no es culpa del, del funcionamiento, también es culpa de muchos, le, muchas lesiones también, desgarro al por mayor. Yo creo que está mal físicamente, entonces, lo veo siempre
5: salir aniquilado de la cancha de él sí, aniquilado, pues, lo veo salir agotadísimo, agotadísimo. Y además en los
8: equipos grandes, si tú no te impones, no te pasas la pelota.
5: Ha pasado cuánto?
8: Le, lo he dicho tantas veces el ejemplo de Jaime Rivero, que extraordinario jugador, la descusión en todos lados que jugó. En la U se lo pasaban por arriba. Por eso, Aredes se impuso, Leonardo Rodríguez se impuso, Lorenzetti en tu momento se impuso, Montillo se impuso. Jugadores de, de ese estilo, Felipe.
6: Pero, Velos, eso está relacionado con el carácter y si uno ve a justamente a Marcelo Cañete, es como bajo perfil, así también me ¿Y me imagino... ¿Cómo
8: Me la Católica Cañete
6: en la Católica tampoco fue tan bueno el, o el o paso
8: sea, un jugador de condiciones sin duda sí. y se fue rápido porque estuvo en Sao Paulo pero no se pero impuso... rindió en Católica no rindió en la U claro, entonces, no se ¿qué pasa? en Católica ¿Qué pasa? no se impuso en Sao Paulo no se impuso en Boca, estoy hablando de equipos grandes no se, está, no se está imponiendo... No, a pero es
5: que en Boca no podía, se tenía Riquelme de titular. Pero no se impuso, a ah, eso voy, pues no se impuso. Pero tenía que ganar el puesto a Riquelme. Así
8: que...
1: puesto a Riquelme.
8: Ah? Así que Cañete está, decir, ah? Cañete está totalmente al debe en la U, no obstante que es un buen jugador, que lo va a desconocer, buena técnica, la para bien, controla bien, pero no han dado nomás, Felipe.
2: Sí, es un jugador que no ha dado el ancho en la U, lamentablemente tiene muy buena técnica, buen pie, pero no... No, no ha sabido sacarle lo que han hecho otros 10 que han pasado por la U, para qué nombrar los Walter Montillo, los, los Leo Rodríguez, grandes jugadores. Pero al respecto de esto, ya para volver eh, en la actualidad de la Universidad de Chile, eh, la, la Universidad de Chile se va a concentrar el día viernes y va a viajar el día sábado al Salvador, eh, muchachos. Pero al respecto de esto también se le preguntó en conferencia de prensa a la Cachila Arias al respecto sobre este trabajo físico, táctico que están realizando a, de cara al duelo ante Cobresal. Pasemos a escuchar la última declaración para cerrar el informe del día de hoy donde dice, se ha notado lo que busca el profe.
12: Los trabajos okay. tácticos, creo que se, se ha notado un poquito lo, lo que busca el, el profe de esa solvencia de esa solvencia defensiva que tenemos. Eh, partido tras partido, hemos ido ganando confianza, ¿eh? tratando de, de sumar de, de atrás para adelante, que, que bueno, es lo ideal, ¿no? Para que los, los delanteros de tres cuartos para adelante puedan fluir con, con confianza. Así que nada, basado en eso, es la, han sido los, los últimos movimientos.
8: Está medio resfriado, área Felipe, ¿no? Sí, está el, 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 el cachila. ¿eh? el aire acondicionado, parece que le pasó la cuenta.
2: Sí, está, parece un poco resfriado ahí, congestionado el jugador de la Universidad de Chile. Velus, eh, ya para cerrar el informe del día de hoy, eh, un día como hoy, Marcelo Sala jugó su último partido con la Universidad de Chile como profesional, anotó dos goles. Fue en la victoria de la U, 3 a 2 ante, Cobre, ante Cobreloa, ante Cobresal, perdón, digo.
8: Cobreloa. Cobreloa. Cobreloa en el estadio Cobreloa. nacional, estuvimos sí. ahí, estuvimos sí. ahí con dos goles y que ha eliminado la U de semifinales de la campeonato. El técnico era Marco Antonio Figueroa de Cuadreloa. Eh, Jugaba Lanaro y Lucas Barrios jugaba en sí. ese equipo de Cobreloa y la U perdió en Calama eh, 2-0 ese y no la alcanzó y ahí se retira Marcelo Sala a pesar de que no se sabía que se retiraba y el sector sur se fue a despedir pasa la camiseta y era una señal inequívoca que, claro. que Marcelo Sala se retiraba y así se fue se retiró.
1: El día lunes sí. se dio una noticia, me acuerdo, en el Estadio Nacional, ahí en el complejo que tenía la U. No, no,
8: no, fue el, fue como el, el jueves de la siguiente semana. Sí.
1: Eh, una y Salá,
8: y bueno, Salah lo trataba de convencer.
1: ¿A Boca o River? Se hablaba de Boca y River, Boca y River, y al final fue River. Salas. ¿Qué, qué hablando? Cuando Salas se fue... No, de... cuando se retiró. Salas. No, pero estoy hablando de la otra etapa que tuvo, que también ah, la vio bueno, en el Estadio Nacional. Ah, bueno, pero es importante decir que en ese... No, pero el... en ese
8: estaba hablando de que Marcelo Salas se retira con Cobreloa. Ahí no,
1: ahí te Termina su carrera. El señor
8: Salá lo trata de, de convencer de que siga un año más y Salá se retira. Sí, sí, no. Se retira igual. Y ahí, bueno, ahí viene la despedida con sesenta mil personas y todo lo. Demás. Ahora hay, la última pregunta de mi ¿Sí?
5: Se hace cargo de Unión Temuco en ese momento.
8: Compra Unión Temuco, claro.
5: Exacto. Unión Temuco que después se une con Tem Deportes Temuco, que son los que, claro. está, lo que están Oiga,
1: ahora. Andía Hoy y Morales son los laterales titulares, titulares para enfrentar a la
2: Cobresal. Así es, confirmado, don Carlos Alberto, ya está. Recuperado 100% Jonathan el Cachorro Andía de su lesión en el tobillo, Marcelo el Chelo Morales eh, por la acumulación de tarjetas amarillas que vuelve. Y bueno, esas serían las dos novedades en el, en el esquema táctico que va a plantear en este caso el, el técnico Relojito Romero.
8: Bueno, y después vamos a hablar de estos siete jugadores que ya, dependiente que la U descienda, vaya la promoción o no se salve, no van a continuar en la U. Eh, siete jugadores ya que terminan con la U. Al cachel así, le doy otra oportunidad. Sí. Ya. Bueno, gracias Felipe, muy amable. Muy buenas tardes, muchachos. Vamos con Nicolás Gatica, la novedad de Colo Colo, porque esto que dijo Valdivia, ¿qué más lo dijo Carlos Humberto Caselli que quiere una tribuna para él? ¿Quién es, para mí es más ídolo Caselli que el Chamaco Valdea. Es más ídolo Caselli. No, no, más ídolo, eh, mucho más ídolo Caselli, que insisto, dos jugadores extraordinarios, el Chamaco y Caselli, pues pero más goles. ídolo es Caselli. O sea, Carlos Caselli igual ídolo. Entonces, a lo mejor porque está vivo, no le están haciendo una estatua, pero deberían hacerle una estatua puede a Caselli ser, en Puede vida, ser, esa es la razón. En que debe ser el mayor ídolo. De no, de Colo yo, creo, Colo, yo estoy Caselli. de acuerdo
1: contigo, que Caselli es el jugador más grande en todo de todos los tiempos que ha tenido con Colo, Colo. Eso, sí. sin ninguna duda, debe ser por lo que tú bien dices. Caselli está vivo. Pero bien. deberían
8: hacerle una estatua a Caselli en el mismo cercano lugar de Chamaco y ponerle parte de la tribuna a Caselli. Carlos Humberto Caselli, porque bueno, ahí pueden ponerle a otro, no sé, po, a Partichotto, eh, hay varios jugadores. Y de la Partichotto Caselli indiscutido, diría yo. Sí. Eh, está ahí David Arellano, ya se, ya se llama David Arellano.
5: Yo otro jugador de Colo Colo yo. ¿Alguno, ya? Jaime Pizarro, Jaime Pizarro, no, no capitán de ni la ni Libertadores,
8: estamos hablando pues, de ídolos, ídolos, ah, ídolos, ídolos, yo, yo, ídolos.
5: Decías, yo estaba diciendo de tribuna nomás. No, no, no ídolos, no. ídolos. Ídolo, Caselli,
8: ídolo. Bartichotto, Chamaco, David Arellano, Esteban Paredes, pero Paredes es muy cercano ya. Sí. Eh, bueno, pero eso es otro tema. Lo que quiero decir es que Carlos Caselli y Jorge Valdivia di 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 dijeron si es que Colo Colo pierde el campeonato, es un fracaso. ¿Será así, Nicolás Gatica?
3: Sí, bueno, nosotros también escuchamos o leímos las declaraciones de Caselli y también de Valdivia diciendo que es un fracaso, pero como lo hemos escuchado miles de veces, el técnico Gustavo Quintero él dice que no, que no sería un fracaso. De hecho, él ha dicho en varias conferencias que la misión de Colocolo -Colo era clasificar a la fase de grupo de la Copa Libertadores si le da para ganar el campeonato, bien pero la, la idea principal era primero clasificar a la fase de grupo, cosa que ya lo hizo y segundo, si, si, si se da la adopción del título sí, porque él dijo que hay equipos que se prepararon para jugar a Libertadores y que estaban mejor tiene,
8: que Colo Colo, tanto a Calera a como misma Católica le voy a, a los comentaristas Camilo, si Colo Colo no es campeón, ¿es fracaso?
6: Sí, porque estuvo liderando durante casi todo el campeonato y, y se manejó hora. mal en los protocolos sí Giovanni
8: Sí,
5: Colo Colo no es campeón, es fracaso. Sí, es fracaso.
6: Quintero le, traje, le, le, le hicieron caso a
5: todo Quintero, entonces sería un fracaso no ser campeón, independiente de este partido con juveniles. Yo le, creo que la gran culpa es de Colo Colo de no haber hecho bien los protocolos. Así que sí, sería un fracaso. Sería un fracaso. Colo Colo tiene que ser campeón. Creo que para eso se armó el equipo. Sí, tenía cinco puntos de ventaja.
1: Colo Colo jugaba bien. Y yo recuerdo que en todos los partidos entrevistan a Quintero. Y el mismo periodista le hace la misma pregunta. El 9, el 9. Y él siempre hablaba de que Colo Colo estaba haciendo bien las cosas. Y que tenía fútbol para ser campeón. Ahora el problema está que le empató a Católica. Entonces, como es técnico, perdone, no hay ninguna crítica para usted, Johnny Castiglione pero los técnicos fueran a saber de mucho fútbol, de dirigir bien los equipos, manejar los grupos y todo lo demás, la psicología y todo lo que significa, no hay profesiones del mundo que tengan una respuesta. Porque está preocupado, está asustado en este instante que enteró, porque Católica puede ser también campeón del fútbol, ¿cierto?
8: Yo estoy de acuerdo que con, con Valdivia sí colo con, con, lo, con toda la ventaja que tuvo, eh. No es campeón, es un fracaso. Aquí la pomada de que el, la, hoy Colo, Colo Colo armó un plantel. Que tuvo cinco puntos. El plantel más, diría yo, el mejor plantel del fútbol chileno. Y si se le escapa al final, va a ser un fracaso, Nicolás campeón.
3: Claro, obviamente, viéndolo de ese modo general, para el hincha, generalmente, por supuesto, y para el mismo plantel, sí, a lo mejor el Teo Quintero, incluso el mismo profe, Quintero también, puede decir de la boca para afuera que no, pero obviamente todos saben que sí, porque Colo Colo es un equipo que generalmente siempre tiene que estar primero o. O ser campeón, si es que se da la posibilidad y claro, como ya pasó en el 2010 que tenía siete puntos, después terminó la que tiene cinco puntos, lo mismo que se la alcanzó a Católica sin duda que va a ser un fracaso. Pero más allá de eso, claro, en Colo Colo no quieren pensar eso todavía, solamente eh, eh, apuntar el partido frente a la Unión Española el día domingo, un rival que se han enfrentado en tres oportunidades esta temporada, le ha ido bien a Colo Colo con el conjunto de Santa Laura. Por Copa Chile dos partidos. Ganó 1-4-0 y el otro 3-2. Y también el Campeonato de la Cera cuando jugaron ahí en el Estadio Santa Laura con un gol de Maxi Falcón. El Peluca 1-0 con un tiro de esquina. El mismo Peluca que no va a estar el día domingo en el duelo frente a la Unión Española. Donde va a ser reemplazado lo más seguro por Matías Saldiva. Él va a acompañar ahí a Emiliano Morel en la zona defensiva. Como lo comentábamos ayer, la duda otra que tiene Quintero es quién va a ser el número 9. Que va a estar arriba junto a Volados y Solari. Si va a ser Iván Morales, si va a ser esto si va a ser el venezolano Cristian Santos. Que ninguno de los tres... Ha andado, de hecho Iván Morales ha marcado solamente un gol en el segundo semestre Para que es cuando entra desde el primer minuto no rinde Y Cristian Santos tuvo su oportunidad con Curicó y no hizo nada Así que la tiene difícil ahí cuál puede ser el 9 en colocó la zona defensiva Como dijimos ya está más claro que va a ser eh, saldiva con amor Y Gabriel Sosa que va a volver a ser nuevamente el lateral izquierdo Y Oscar Paso, el Torta, que va a volver a su posición natural como lateral derecho Y seguramente eso va a ser muy beneficioso para el equipo el día domingo
1: Ahora, ¿cómo ven a Sosa? usted? ¿Qué edad tiene Sosa? Treinta y años, centro de 32. la entrevista. Hicimos
8: ¿Ah? la entrevista Sosa empezó a marcar como loco. Gola. Sí. Le, dimos, le dimos le dimos suerte. Para las características le, de Colocó. un jugador golo. que además, muy, decía, muy esforzado. O sea, sí. Jugó en equipos chicos en muy Argentina. Equipos chicos, se dio la vuelta larga. Y ahora llegó a Miripía, está haciendo goles. A lo mejor quiere mejorar un poco la edad del, de los nueve. Pero entre, claro, entre Sosa y este muchacho... Oh. Santos... No, que, no claro, que sea, un, un cuchuletazo del de que lo trajo. Pero bueno, hay, hay que ver si eh, lo, 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 lo contrata. Pero a mí me interesa lo del fin de semana, Nicolás Gatica. Nicolás.
3: Sí, de hecho, para el fin de semana vamos a escuchar justamente la palabra de un autorizado, como le decíamos: Pau, o Paso, el todo este que a volver como lateral derecho que va a jugar ahí donde mejor ha rendido justamente como lateral derecho, como izquierdo no lo ha hecho muy bien, además bueno Jason Rojas también se notó su, su falta de fútbol por lo tanto eh, eso va a ser la principal novedad de Opaso por derecha, suazo por izquierda y bueno Gabriel Costa que también va a estar más arriba va a volver, también se echó de menos por supuesto el uruguayo-peruano en estos dos partidos sobre todo frente a Curicó ahí se echó mucho más de menos los seleccionados nacionales y justamente vamos a escuchar ya a Óscar Opaso justamente como ahí quieren saber en el panel de portales, si te interesa el partido del domingo, ¿cómo están para eso? Yo paso la número uno, dice, nos enfocamos en los par dos partidos que vienen y nos hizo bien el descanso, dice.
9: Súper bien, la verdad es que tuvimos una seguida de partidos, fueron tres después de que salimos a cuarentena, en los cuales el último partido se sintió realmente, pero pero más allá de eso, creo que, que hoy nos enfocamos en los partidos que tenemos por, por delante, Unión Española y luego el con Antofagasta así que nada, eh, nos hizo bastante bien este descanso. Eh, bueno, el domingo no, porque entrenamos toda la semana y volvimos ayer a, a las prácticas. Así que enfocado 100% en lo, lo que es Unión Española.
3: Claro, por supuesto, mucho descanso. Eh, le hace bien porque tuvo esos tres partidos seguidos frente a Wander, frente a curicó y también frente al conjunto de Milipión. Que claro, ya lo comentamos, ayer jugaron un día sábado un amistoso frente a Recoleta, pero esos amistosos que se juegan tres tiempos, entonces no ahí se fue. Eh, no estuvieron todos, sino que fue de alguna parte nomás del plantel, así que por lo menos pudieron eh, reponer fuerza y esperar, como decíamos, también comentamos eh, la principal duda de Colo-Colo o mejor eh, misiones, recuperar físicamente a Leonardo Gil, porque cuando ha bajado el Colo Gil físicamente se ha notado una baja en el rendimiento del resto del equipo así que si el Colo Gil está bien Colo-Colo también está mucho mejor en la parte ofensiva y eso es lo que están trabajando como la principal meta, que justamente este viene ahí Leonardo Hill, lo mismo también los Seleccionados. Ahora la segunda de Opaso es lo que tiene que ver con el rival. Pero no el rival del domingo, sino que el rival por el título, que es el conjunto de la Católica que se van a estar preocupados o no de lo que está haciendo el cuadro cruzado ahí frente a Huachipato. Y en la número dos dice el Torta, siempre nos preocupamos de nosotros y dependemos de nosotros, dice Opaso.
9: La verdad es que siempre nos la preocupamos de nosotros. Eh, si bien es cierto, hay un... Hay un equipo que está peleando con nosotros el campeonato, pero siempre fuimos paso a paso peleando cada partido, sabiendo que dependíamos de nosotros. Entonces, aún así, eh, llegando a esta instancia, todavía seguimos dependiendo de nosotros. Eh, ganando los dos partidos y el otro equipo también, se definiría en una, una posible final. Entonces, te insisto, eh, esto depende de nosotros. Tenemos dos partidos que son los más importantes y después veremos lo que pasa, pero... El más importante este domingo con Unión Española, y vamos a tratar de dejar los, los tres puntos como, como corresponde.
3: Y la última que escuchamos, de paso, para ya cerrar el tema y decir algo de lo que está pasando con el tema solar. Y la última, de paso, que vas a escuchar hoy día, que fue la pregunta justamente de Portal, en el número 5, sobre el duelo de Unión. Dice: Lo enfrentamos tres veces en el año y es un rival difícil, más allá de que le hemos
9: ganado. Sí, como tú mencionas, lo enfrentamos varias veces en el, en el año. En Copa de Chile también nos tocó. Y un rival difícil, si bien es cierto pudimos doblegarlo y, y quedarnos con, con los triunfos, pero pero nunca se nos hizo fácil. Y a esta altura del campeonato, eh, si bien es cierto ellos no, no están peleando para pa llegar a arriba en título, pero también se juegan harto, eh, se juegan el, el orgullo, el, el prestigio de, de poder no sé competir con el, con el que está por salir campeón. Entonces es un partido que va a ser bastante duro. Eh, mencionaste al delantero que también es goleador y tienen un par más que, que juegan arriba que también lo vienen haciendo bastante bien, entonces un, va a ser un partido lindo, abierto, creo yo y que se nos dé a nuestro favor, eso es lo, lo que estamos trabajando en la semana
3: Claro, y decía paso recupera a la Unión Española, Cristian Palacios, el goleador que tiene el cuadro hispano, que tiene 15 goles. Va a poder debutar seguramente el, el seleccionado peruano Paolo Hurtado, a lo mejor también está Chumacero, el, el boliviano, así que tendrá eh, un, un, un rival mucho más difícil de lo que había pasado en los otros partidos. Para hacer el tema, como ya dijimos, el tema de Solari, hacer una pequeña declaración que da el uno de los de accionista de Colo Colo mayoritarios que es Aníbal Mosa, que increíble, no es presidente pero sigue por ejemplo apareciendo dice lo siguiente si el dueño, eh, el dueño, el dueño
8: por Nicolás el, el dueño, dueño Colo -Colo, de Colo, Colo no es el presidente sí, pues el accionista el mayoritario claro, claro. cómo lo no puede hacer declaraciones claro. el dueño, por Aunque, por a Colo Colo le ha ido muy bien sin, sin que, que claro, es verdad. Nicolás
3: bueno, ¿qué dice él? dice tenemos la mejor relación con la gente de talleres, tenemos la opción de compra del 50% y vamos a hacer respetar ese contrato Incluso puede ser más del 50 del pase que compremos si quieren negociar, pero la base ya la tenemos. Y finalmente dice, tenemos el acuerdo con el jugador, le haremos un contrato nuevo por tres o cuatro años más para que se mantenga. Eso solamente hay que llevarlo a cabo, pues el dinero lo vamos a poner. Todo se gatillará el 15 de diciembre. Así que ahí lo dice eh, Almosa, dice al final de hecho, no hay ninguna posibilidad de que vuelva a Talleres Pablo Solari. Va a seguir en Colo Colo. Ojalá, ojalá, poder,
8: por, ojalá, bueno, con lo tienen que poner la plata, sí, ¿eh? Eh, antes del 31 de diciembre para quedarse con Solari. Gracias, Nicolás. Gatica. Buenas. Vamos con
4: Laurencio y las colonias. Por supuesto muchachos, muy brevemente Lo primero, vamos enfocándonos en el rival de La Unión Española, está recuperado Cristian Palacio, se recuperó De la de la, eh, Plantar, que lo dejó fuera En los partidos anteriores, el máximo goleador De la Unión estará en el partido ante Colo-Colo Y esperamos eh, también eh, tener Alguna voz de la Unión Española durante la semana También el Hispano informó El sensible fallecimiento el día de ayer De Carlos Pacheco Cajas eh, ah, Volante hispano que fue capitán eh, del equipo Entre los años pare, pare, 68 pare, 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 pare un poquito. y un poquito.
1: Pa, Yo conocí sé Carlos Pacheco cuando nació como futbolista profesional jugó en Everton de Birmingham. era un 6 de muy un buen trato de balón, de mucha fuerza, muy agresivo y de buen remate a media distancia. Y después fue figura justamente Carlos Pacheco en Unión Española, así que una noticia lamentable, mis condolencias para la familia de Carlos
4: Pacheco. Exactamente, Unión Española informando esa situación y lógicamente iremos contando lo que pase con el cuadro rojo de cara a ese partido ante Colo-Colo. Y también vamos a escuchar una declaración de Palestino en honor al tiempo de Carlos Villanueva, quien, eh, quien conversó con, con, con el canal ESPN Chile y dice que teníamos expectativas eh, mayores en la 0-1, pero estamos cerca de clasificar a la Copa Sudamericana.
5: Sí, como tú dices, no fue un, un muy buen comienzo, la verdad que teníamos expectativas muy mucho mayores de, 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 de la temporada, y lamentablemente eh, fue fue así, fue así.
11: Eh, lo, lo, lo positivo ahora, último, fue que pudimos ganar por fin dos partidos consecutivos, y eso nos dejó muy bien ubicados en la tabla, y como dices tú, es,
5: nosotros escapando del descenso, y con estos dos triunfos quedamos un puro punto de, 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 de clasificar a Sudamericana, y más encima es contra ñublense que todavía Ñublense que todavía tiene que quedar libre, entonces... Estamos en una posición súper favorable y, y siendo eh, optimista, eh, muy cerca de poder clasificar a, a Sudamericana.
4: Justamente el cuadro de, de Palestino tiene todo para clasificar a la Copa Sudamericana, porque juega ante Ñublense en la última fecha, pero además el equipo chilenejo tiene libre. Entonces, eh, Palestino, más allá de lo que le pasa ante Curicó, si le gana a Ñublense en la última fecha, clasificará a la Copa Sudamericana, muchachos
8: pero si gana ahora con mayor razón pues sí si que con mayor razón por supuesto claro. así que bueno sería Anticurico, al fin de semana hay que recordar que Palestina empezó con el coto sierra el coto sierra entre comillas todo lo decíamos no va a pelear el campeonato no lo peleó y estuvo ahí a medio muy saltando horrible la sudamericana y por lo menos ahora rectificó y está metido ahí en esa zona algo más eh, laurencio
4: eso por ahora, eh, muchachos, y más info de las colonias durante la semana y, y también eh, tendremos info del auda italiano que el próximo martes cumple 121
6: años. Muchas gracias. Ok, gracias bueno. ¿Algo más, Camilo? Giovanni. Sí, Alexis Sánchez Venú volvió, estuvo en la práctica hoy día del, del Inter, no entrenando, pero sí, por lo menos ya con sus compañeros.
8: Ok, gracias Giovanni, gracias Camilo, gracias a todos los que participaron, gracias a Milo por la puesta en el aire y nos encontramos mañana en otra edición que es Estadio Portales